0: El mundo que viene Bueno pues como ya comentamos antes, hoy eh, vengo a hablar un poco de energías renovables eh, Tocaremos un poco de cada una, ¿vale? Para que nuestros oyentes bueno, sepan a qué nos a qué nos referimos, no quiero meterme en mucha profundidad. ...porque daría para cada una para un tema por sí misma. Así que, bueno, ¿a qué llamamos nosotros energías renovables? Eh, pues aquellas que se obtienen eh, de fuentes naturales... ...y son inagotables, entre comillas... ...con capacidad de renovación. Estas energías se han convertido en clave... ...para lograr la sostenibilidad del planeta... Y como comentamos antes, pues bueno, intentar eh, paliar un poco este, este cambio climático. Las más conocidas son la energía solar, la eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz y las, las generadas a partir de la biomasa y, o el biogás. Tod todas ellas se caracterizan por su bajo impacto medioambiental, eh, puesto que casi no generan residuos. A su vez, eh, son fuentes de energía limitadas y autóctonas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los países con mayor número de horas al año, eh, pues como España, por ejemplo, son propensos a generar energía solar. Mientras que en las zonas donde el, eh, el, el, el viento sea azote con, con normalidad, se optará por la energía eólica. Empezamos con la solar, este tipo de energía renovable consiste en aprovechar la radiación electromagnética procedente del sol mediante células fotovoltaicas o bien colectores solares o heliostato. La diferencia entre estas es que la energía solar fotovoltaica produce directamente electricidad a partir de la radiación solar, mientras que la térmica consiste en aprovechar la energía solar para producir calor. Esta última es eh, normalmente se calientan o, eh, aceites eh, preparados para este uso, claro, o sales también preparadas para este uso. Eh, la energía solar es una de las renovables que más posibilidades tienen a la hora de desarrollarse, puesto que el sol, en mayor o menor medida, puede ser aprovechado como fuente de energía en cualquier parte del planeta. Se empezó a desarrollar en la década de los 70's, cuando la crisis del petróleo hizo buscar alternativas que abaratasen el encarecimiento del crudo. En la década de los 70 ya, ya el crudo estaba caro, o sea que <risa> hoy en día es, es algo que, ya, bueno, que, que, que se veía venir desde hace muchísimo tiempo. Además, este tipo de renovable puede ser una solución perfecta para lugares donde exportar energía eh, pueda ser complicado o, o costoso. Luego tenemos eh, la eólica. Eh, en este caso, el viento es el responsable de generar la energía cinética que se obtiene por el movimiento que este provoca al mover las palas de un aerogenerador. Eh, lo, la gente que sea de aquí, de Andalucía, estará acostumbrada a ver en la costa gaditana eh, muchísimos de estos, de estos parques, ya que los aerogeneradores se ven... Eh, desde bastante distancia. Estos parques eólicos también conforman una buena solución para muchas regiones debido al bajo coste de la producción eléctrica y a su carácter no contaminante. No habla, aquí no hablamos de contaminación visual porque seguramente a, a mucha gente le, le resultará... Eh, le disgustará el, el ver eso, esos, moli, esos molinos en, en su paisajes. Un cofre difícil de abrir. Sí, sí, sí. <ríe> la construcción de muchos parques eólicos se ubica también en el mar, debido a que el viento es más estable frente al mar. Ahí hablamos de la costa gaditana. Sin embargo, el coste de su construcción se incrementa debido a la complejidad a la hora de erigirse. Estos son, hablamos de los parques eólicos que, que se que se adentran en el mar. Continuamos con la energía hidráulica, que esta es la que aprovecha el movimiento del agua para generar energía eléctrica. La obtención de esta energía se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de agua, corrientes o marea. La fuerza que provoca el movimiento del agua hace girar una turbina conectada a un transformador que convierte el movimiento en energía eléctrica. La energía hidráulica es renovable puesto que no contamina y, debido al ciclo del agua, se puede considerar inagotable. Sin embargo, la construcción de presas o sistemas de retención del caudal de agua, si no se proyecta de manera ordenada, sí pueden tener un gran impacto medioambiental. Pasamos a la geotérmica. Eh, esta utiliza el calor que emite la tierra, ¿vale? Eh, ...bueno, que, que emite la, la corteza terrestre, perdón. Eh, esta característica hace que la energía geotérmica sea una buena alternativa... ...para producir energía térmica, tanto en uso industrial como, do, como doméstico. Puede ser muy beneficiosa en países en desarrollo, puesto que, que podría ser usada... ...en el secado de alimentos o la pasteurización y esterilización de la leche... Pasamos a la mareomotriz y la undimotriz, que es la que no conoce mucha gente. Eh, la fuerza de, de las mareas eh, puede generar energía, que, y de hecho lo hace, que es la llamada eh, mareomotriz. Esta esta, este tipo de energía renovable aprovecha el movimiento de las mareas. Es importante no confundirlo con la undimotriz, que lo que hace es aprovechar la fuerza de las olas. La metodología que se emplea en este tipo de energía pasa por la instalación de generadores que aprovechan el movimiento del agua del mar de forma similar a las turbinas eólicas. La siguiente es, eh, son biomasa y biogás, vale, eh, que trata de la generación de energía a partir de restos orgánicos, eh, en, este, en este caso vinculado al, al gas y a la energía eléctrica. Este es el, el biogás, pero para llegar a ella antes necesitamos eh, tener biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Pues es la materia orgánica que proviene de plantas, árboles y desechos animales que puede ser susceptible de ser utilizada como fuente de energía. Para esta conversión son necesarios los digestores anaeróbicos, dispositivos que son usados para el procesamiento de, de residuos orgánicos, que tras procesar, estos residuos, pues, obtenen, obtienen el biogás. ¿Qué es el biogás? Pues se define como un gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, en proporciones variables dependiendo de la composición de la materia orgánica a partir de la cual se ha generado. Y por último tenemos el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol es un combustible renovable producido a partir de residuos o de cultivos sostenibles. Al ser una biomasa de origen vegetal, está considerado como una energía renovable y su empleo disminuye ampliamente la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Además, es el único combustible alternativo que se evalúa certificando toda la cadena de emisiones desde su producción hasta su consumo no sólo la, la, las emisiones de, del vehículo. Y, por otro lado, tenemos el biodiesel, biodiesel que es un combustible 100% vegetal y 100% biodegradable. Por tanto, hablamos de una energía renovable e inagotable, que no genera residuos tóxicos y, para su producción, ...pues hay que realizar un proceso de refinado... ...a partir de una amplia variedad de aceites y grasas... ...puede ser utilizado en motores diésel de alto rendimiento... ...o incluso para producción de calor y, y energía... ...y como dato curioso... Eh, ...os propongo que, que busquéis... Eh, ...un par de, de nueva generación de, de combustible... ...uno de ellos es el metanol verde... Y el otro es algo que se está. que se está desarrollando ahora mismo, que es la generación de, de biomasa a partir de las heces. De bueno, gallinas, eh, pollos de, de corral, pero eh, de corral de. industriales, mejor dicho. Y, y bueno, esas son algunas de las energías renovables que tenemos ahora mismo. Y, yo siempre digo que bueno que son que no generan desperdicios no son contaminantes pero todo eso hay que entrecomillarlo porque bueno, el tratamiento de esos de esos eh, de esas energías hay que ver realmente cómo se hace y si la producción es 100% no contaminante que tengo mis dudas. Yo
1: creo que esa es la, la polémica principal a ese respecto, ¿no, Waldo? Mm. Felicidades por la exposición tan tan sucinta y, y detallada. Es el tema de, claro, hablamos de energías renovables o de alternativas ecológicas, pero si la producción de, de esas energías o de esos procesos es contaminante, pues estamos en la misma, ¿no? Sí, es que solo tienes que pensar, por ejemplo,
0: en el marco de aluminio que sujeta una placa fotovoltaica.
1: La fabricación de ese marco claro. es contaminante. ¿Qué, qué, tanto... pro, ¿Qué
0: proceso hay detrás de eso? ¿Qué, por ejemplo, ¿qué tipo de aceite eh, um, térmico se está usando a la hora de, de, de tratar ese, ese aluminio...? En fin. Hablaríamos eh, de
1: procesos renovables dentro de las energías claro, renovables. Eso es, eso es, eso es. Es un poco es. donde está el el, el, ámbito, el, el gris ¿no? De, de toda esta cuestión.
0: Eso es, eso es. Además ahora que está muy de moda que todas las
1: empresas quieran reducir su huella de carbono. Y que todo sea eco-bio. Efectivamente. Y luego la producción de esos productos eco-bio, eh. toda, toda en plástico. <risa>
0: eso es, eso es. Es un poco, ¿no? Ese, ¿Cómo defino que le queremos hilar? Eh, ¿Realmente nuestra empresa que produce eh, energía termosolar eh, es
1: realmente cero emisiones? La frontera muy delgana, delgada, y complicada, entre el, el negocio y lo genuino, ¿no? Efectivamente. <risa> en este efectivamente. Y a este respecto, guardo, te quería preguntar por el biodiesel, porque se habla mucho de biodiesel últimamente, pero ¿cuál es el desarrollo real que está abriendo del biodiesel? O sea, hay iniciativas. Con cierta enjundia, o es un poco otro, otra etiqueta de marketing que yo creo no termina de
0: cuajar? Yo creo que es otro melón más. Sí, ¿no? Es otro melón más. Que, o sea, no, no, no quiero decir que no haya ya, eh, eh, por ejemplo, pues eh, maquinaria agrícola, eh, vehículos de trabajo que no lo estén usando a día de hoy, pero que tengan una explotación realmente eh, grande.
1: Yo no he escuchado mucho. ¿Y en el caso de España, Waldo, ¿cuál crees que podrían ser las energías más viables de este tipo a corto o medio plazo, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y también la infraestructura? y, y... Sobre todo la solar. Porque además
0: aquí bueno, hubo un boom de energías renovables y sobre todo solar hace ya unos cuantos años. De hecho, la crisis lo afectó bastante, si no tengo mal entendido, ¿no? En su momento... Eh... Bueno, de hecho empezó, sí, con la crisis de 2008 empezaron a construirse aquí bastantes plantas eh, termosolares y fotovoltaicas. Aquí es que, bueno, que tenemos que tener en cuenta que es un país en el que las horas de luz son bastantes. Eh, bueno, eh, normalmente no, no, no tenemos un clima que afecte demasiado a, a esa producción, entonces sobre todo eso, eh, solar y, bueno, eólica en caso de, de que nos vayamos más a la,
1: a la costa. Un saludo a, a la gente de Tarifa, Eso es. <risa> que precisamente yo creo que son los lo más afectados por, por este tipo de iniciativas, no hmm. que son renovables, pero el paisaje de, de la sierra, de, del entorno de Bolonia y del sí. y del Estrecho sí, sí, ha, sí. Ha, ha recibido un impacto visual más que cuestionable.
0: ¿eh? sí. Además, el, el, el problema, bueno, el, la, la idea eh, que tienen es construirla en, en mitad de, de, del mar, de, en mitad del océano. Pero eso conlleva unos
1: sobrecostes que no tiene la costa, claro. Inmenso, sobre todo ya porque por el propio medio marino es completamente diferente. Efectivamente, efectivamente. Y en España, entonces, aparte de la, de la energía solar ¿cuáles son las, y la eólica, hay algunas que estén más extendidas de, de todas estas... ¿Algunas iniciativas más recientes que tú.? Bueno, tenemos constancia?
0: la hidráulica que ya hace muchos años. Pero bueno, el problema de la hidráulica es que dependen de cómo de lleno estén los pantanos. Claro. Y aquí, pues bueno. Sí, este, este, hay, año,
1: este año no está para. No, 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 no está es. para invertir en energía hidráulica.
0: No, desde luego que no.
1: Mira, me está acordando, vinculando el tema del diésel con, con, con el tema también de la, auto, de lo, de la industria automovilística y. Y las contradicciones de, de la producción de este tipo de energía, precisamente, con los coches eléctricos. Que los coches eléctricos son menos contaminantes que los coches normales, entre comillas, pero la fabricación de un coche eléctrico es más contaminante que la fabricación de un coche normal. ¿Mm? Si no tengo mal entendido. ¿Sí? Entonces, es otro melón que está ahora mismo en la mesa de, 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 de muchos asuntos, ¿no?
0: Claro, y, y, ya no solo la contaminación, sino que ahí eh, lo que hay es... o sea, la, la producción está muy limitada porque ahora mismo se están basando en, en un tipo de batería de hidrógeno que bueno, pues, no es como fabricar, ponerte a fabricar un motor, que tú ya luego le echas el combustible y, y ya. La, las baterías de hidrógeno son costosas, pero además los materiales que hacen falta para, para fabricarla son difíciles de obtener, entonces pues es algo muy
1: limitado. Bueno, hay una, no sé si lo he oído bien, una empresa alemana uh -huh. que es a nivel mundial que quiere invertir en España sobre energías así renovables y demás y que va a proporcionar, pues no sé si hablan de 5.000 puestos de trabajo directos y, y que Andalucía y Galicia están dentro de los planes de ellos, eh, ¿qué materiales o Hombre, si eso es así,
0: está muy bien porque aquí ya tenemos mmm, muchísima mano de obra y conocimiento especializado porque aquí, mm. pues eso, llevamos muchos años explotando este tipo de, de energía. Y aunque parezca mentira, en Alemania ya, ya lleva tiempo que está la primera ciudad que su consumo es solo y exclusivamente de energía renovable en Alemania. Uh -huh. eh, da pena que eso sea en un sitio que no tiene las mismas horas de luz ni el mismo clima que España. Que nosotros. Entonces... Claro. El eterno conflicto, ¿no? ¿Cuándo eh, se va a dar sí. cuenta
1: España de lo que tiene y, de lo que, y, lo que y, y del juego que podría dar?
0: Sí. Aquí lo que pasa es que como no genere el dinero esperado,
1: eh, pues se acaba la... Es que hasta que las cosas no son un negocio viable. Que eso es, eso es. Esto es, eso es como el cambio climático o el tema del ecologismo. Hasta que no da dinero, no interesa, aunque nos vayamos todos al garete. Pues... Bueno, Waldo, es un tema interesantísimo. Estar, podríamos estar aquí solo durante dos horas hablando de, de ello. Eh, pero el tiempo apremia, las asociaciones también y hay muchas curiosidades y, y cultura que compartir. Así que te doy una vez más gracias por tu sección y pasamos a, a la entrevista que tenemos hoy además. un un entrevistado bastante, bastante especial.